0: Hey, goed dat je luistert naar het vierde seizoen van de Oost-podcast met Onno en René. Ze gaan in gesprek met mensen uit en dicht bij onze gemeente. Ze zoeken verbinding, durven door te vragen en willen samen met jullie groeien in geloof en werken.
1: Welkom bij de Oost-podcast. De eerste aflevering van seizoen 4 over gebed. Gebed is iets universeels. Het heeft een plek binnen onze kerkdienst en misschien wel in ons persoonlijk leven. In deze aflevering gaan we in gesprek met Caroline Verboom en Josien Los, beide betrokken bij het gebedswerk in de Oostpoort. Over wat de Bijbel zegt, over gebed en hoe het vorm krijgt binnen onze eigen gemeente. RNE, Waar gaan
2: we het nog meer over hebben. Microscoop en telescoop, God praat in stereo, een cultuur van gebed. Gebed is als ademen. Je hoeft geen expert te zijn. Gewoon beginnen. Kortom, genoeg reden om, om op je knieën te gaan zitten, een kopje koffie te zetten, thee mag ook, op te staan en, <laughs> en lekker te genieten van deze Oost-podcast. Veel luisterplezier.
1: Josine, en Caroline, welkom in de Oost-podcast. Jullie zijn beide betrokken bij het gebedswerk in de oost Straks gaan we daar zeker nog over hebben wat er allemaal gebeurt op dit gebied in de Oostbordgemeente. Maar we zitten hier uh, omdat jij, Josien, uh, ons een paar maanden geleden een berichtje stuurde. Of we wilden nadenken over gebed als onderwerp voor een aflevering van de Oostpodcast. Lief na de zomervakantie. Um, nou, dat was geen moeilijke vraag. Nee, kijk even naar jou. Ja. Nee,
2: nee. Natuurlijk willen we dat. Heel graag.
1: En daarom zitten we hier. Ja, de vraag is dan, wat maakt dat je dit een belangrijk onderwerp vindt... en je ook actief inzet voor het werk in in de Oostpoort? Wat was je drijfveer om die mail te sturen?
3: Voor mijzelf is bidden eigenlijk uh, net zo natuurlijk als ademen is voor je lichaam. Dat wordt helemaal bij mijn uh, volgen van Jezus, christen zijn. En toen ik uit Nepal terugkwam... We hebben natuurlijk aan de lijve ondervonden dat voorbeelden heel belangrijk is als je op het zendingsveld zit. En daar waren we dus al gauw bij betrokken in daar bij de zendingsgebedskring en ook van Intersurf. En ja, omdat ik denk dat wij als Oostpoortgemeente best nog wel wat kunnen leren op dat gebied, heb ik ja gezegd toen ze mij vroeg in het kern, gebedskernteam.
1: En toen dacht je, dat moeten meer mensen weten.
3: Ja, het gebed wordt toch wel... Een beetje eenzijdig gezien, denk ik. Er is zoveel meer als verlanglijstjes in le- leveren bij God. En ik denk dat het belangrijk is dat we leren bidden. We, natuurlijk zijn er heel heleboel mensen die bidden. En dat, dat, dat is gewoon zo, dat weet ik.
4: Mm-hmm.
3: Maar vooral het samen bidden, denk ik, dat uh, ja, nog iets is waar we wat in kunnen leren.
1: Ja. Want één want, stapje terug, Caroline, kijk even naar jou. Wat is bidden eigenlijk?
0: Mm. Ja, goede vraag. Bidden is um, um, ja, voor mij eigenlijk um, de basis van het geloof. Communiceren met God. En dan gebruik ik heel bewust het woord communiceren. Dat je met alles bij, bij hem terecht kan. Maar dat hij ook, uh, ja, ook wat tegen ons te zeggen heeft. En je daarvoor openstellen.
2: Een en, uh, vraag aan jou, Josie. Je zegt net, het is ademen voor mij. Mm-hmm. Hoe ziet dat eruit?
3: Ja, je hebt natuurlijk je vaste momenten van uh, ochtends, s'avonds, bij het eten. Maar ik vind het, die, uh, die terminologie die we tegenwoordig gebruiken van ik ben online, dat vind ik eigenlijk een heel mooie illustratie van ja, je bent online met God.
1: Ja, God is eigenlijk altijd online. Ja,
3: ik. maar dan, ja. ik ben ook online. En, ook uh, ja. altijd. Ja, nou ja, altijd. Ik bedoel, dat is wel heel altijd, maar ja, bijvoorbeeld dat betekent gewoon dat als ik eens een keer als ik in de krant iets zie te lezen wat, wat echt vreselijk is, dat er dan ook gelijk als een appje, zou ik maar zeggen. Een, een, een beetje omhoog gaat en soms rij ik door de straat... en dan zie ik iets, een moeder die moeite heeft met een kind... of weet ik veel wat, en ja, dan zegen ik ze en dan zeg ik, God helpt er. Of zoiets. Hè? Dus het is een constant ja. online zijn.
2: En hoe is dat ontwikkeld? Is dat iets wat ja. je nu... Je steeds ouder, dat je denkt, dit gebeurt nu steeds meer ja. online zijn... of is dat iets wat je echt al, al jaren en dag doet? Nee.
3: Ja, ik, ik leer nog steeds op het gebied van gebed. Ik, dat toen, uh, ik kom ook uit een reformatorisch uh, huishouden waar wel veel gebeden werd. Dat heb ik pas nog met mijn zus uh, hadden we het erover dat mijn ouders waren wel... Ja, die vonden dat belangrijk. Maar ja, we hadden geen informele... Uh, het waren formuliergebeden mm-hmm. die gebeden werden. Oh ja. en toen ik ben met de koffiebar betrokken geweest... Ja, en dan leer je alweer wat meer om met... we gaan voor de koffiebar bidden met elkaar. Bijvoorbeeld zulke dingen. Ja, en toen in Nepal leerde ik weer... Een meer in het gebed niet alleen mijn vragenlijstje aanleveren... maar ook ruimte nemen om God te lofprijzen... en hem te danken voor wie hij is. En ik heb nu afgelopen tijd die cursus gedaan... van het uh, van de Alpha. En nu ben ik nog weer opnieuw aan het leren van meer... Uh, stil te zijn en te luisteren, maar ook gewoon stil te zijn bij God... om daar kracht uit te krijgen. Dus ja, ik, ik, je bent nog steeds aan het leren. Ik denk dat je nooit verleerd bent.
2: Precies, stapje voor stapje. Ja. En, en stel dat je nu luistert en je denkt van... Nou, ik, moet, ik zou hier ook wel mee willen starten. Wat is dan een beetje het startpunt?
3: Ik vind het heel belangrijk als je gewoon weet van... het is niet dat eenrichtingsverkeer, maar het is dat relatie met je vader, hè? dat je dus ook wat, wat uh, terugverwacht, dat je, dat je hem ook wat van hem hoort. Ja. Daar, in die cursus is één heel mooi woord die, die zegt, van, uh, bidden dat is niet een transactie, maar het gaat over een relatie. En dat vond ik zelf heel sterk, want wij hebben toch wel een beetje van uh, ik bid, ik bid, ik bid en ik verwacht wat terug. En als ik niks terug verwacht, nou ben ik er nou ook er maar mee op. Want blijkbaar klopt het niet of zo. Maar goed, het gaat niet om die transactie... om dingen te krijgen van God. Het gaat primair over de relatie.
2: Ja, ja. ja en, en moet je dan een soort van... half volleerd zijn om te gaan bidden? Hoe, ja. hoe start je nou? Want ja, ik hoor wel eens mensen zeggen van... nou ja, maar dat kan ik nog niet. Toch? Ja. Ik weet niet hoe dat moet. Ja. Hoe, hoe doe
3: je dat? Ja, dat vind ik ook zo mooi eigenlijk. Wel in de Bijbel ook van... Bij het hindoeïsme, daar heb je een priester nodig. En eh, vroeger in, in het Oude Testament was ook een priester nodig om tot God te naderen. Maar door het werk van de Heer Jezus is het voorhang gescheurd. Wij kunnen, hebben de vrijheid door genade om naar Gods stroom te gaan zelf. Ja. Dus dat is heel bevoorrecht zijn we daarin. En wij zijn zijn kinderen. En hij is onze liefhebbende vader. Dus ja, je hoeft dan niet met gepolijste woorden aan te komen... En dat vind ik ook zo mooi, die, die tekst in Romeinen, dat staat dat de Heilige Geest voor ons pleit met woordeloos zuchten. Dus Ik mag ook woordeloos zuchten soms als ik het helemaal dat niet v- meer weet.
1: Dat is ook al het gebed. Dat is een
3: gebed, ja. ja. Dus ik hoef geen, po- geen polijste woorden te hebben. Geen... Ik mag gewoon komen en
0: uh, soms woordeloos zuchten. Ja. Ja, en en beginnen is ook gewoon uitstappen. Het gewoon gaan doen, zeg maar. Dat hoeft, wat jij zegt, geen gepolijste gebeden te zijn. Begin maar gewoon met een paar enkele zinnen. En als je zelf niet kan formuleren... pak een tekst uit de Bijbel en en bid die. Ga naar de psalmen uh, Het klinkt
1: of je zegt... het is ook oefenen.
0: Ja, het vraagt vraagt ook oefenen. Het vraagt ook ook doorzetten... telkens weer doen, Ja.
1: ja. Wat helpt dan om zeg maar elke keer weer die, die oefening op te pakken. Want wat, wat is, behalve wat Josien zegt, de relatie onderhouden, nog meer een drijfveer?
0: Ja, nou ja, behalve, ik denk dat het daar wel op rust, hè, de relatie ja. met God. En um, ja, wat helpt je erin? Je mag God groot maken, je dankbaarheid uitspreken. En je kunt ook met alles bij hem terecht, dus um, het geeft je ook heel veel. Je mag, God is betrokken op, op alles wat wij doen, hè? op wie wij zijn. Gewoon als mens, we zijn waardevol voor hem. En, um, en bidden, um, houd die relatie levend, ja. En wat heb je dan nodig? Ja, um, het, het blijven doen. Soms helpt het ook heel erg om het met anderen te doen. Hè? In de gemeente zijn we natuurlijk broeders en zusters van hmm. elkaar. Het kan, het kan helpen om met iemand een afspraak te maken. Of, um, of je aan te sluiten bij een gebedsgroep.
2: Kan je iets vertellen over een moment voor jouzelf? Caroline, die je Dat toen had gebed ook wel echt een speciale betekenis. Of, zij, of is dat dan ook dat ademen?
0: Ja, nou, ik, ik zou, ja er zijn eigenlijk heel veel momenten. En, um, nou, misschien is dat wel mooi om te noemen. Een paar jaar terug werkte ik bij de GSB en toen zou ik op reis gaan naar Malawi... En uh, ik, ik zou alleen reizen en ik moest dan een ingewikkelde tussenstop in Ethiopië midden in de nacht. Ik zag er best wel tegenop, moest een stukje retret doen. En toen ben ik dus naar het ministrygebed gegaan in de Oostpoort. En uh, daar heb ik na de dienst voor mij laten bidden. En um, um, daar werden ook teksten van vrede uitgesproken. En dat raakte me heel diep. En ik heb die reis echt ervaren. Op het moment dat ik echt dacht uh, dat ik ergens in de wachthal in Ethiopië zag en dacht, oké, okay, hoe moet dat nu verder? Dan voelde ik echt vrede. Ah. En um, ja, dat was voor mij wel een heel bemoedigend moment. Dat gewoon de, de, de mensen met wie ik in de kerk zat... Dat, dat voor mij ook uh, ja, dat gebed hadden uitgesproken. Ja, ja heel gaaf. En, en, ja, en zo zijn er eigenlijk heel veel voorbeelden, zeg maar. Hè, dit, uh, ja, heel veel en, momenten in je leven.
2: En als je naar je eigen gebedsleven kijkt, persoonlijk dan... maar wat zijn de uitdagingen waar, waar je tegenaan loopt?
0: Um, trouw zijn. Dat ergens, um, er zijn... soms zou ik wel meer even een moment echt stil willen zijn. Het, het vluchtige gebed of de, de, die ademhaling dat inderdaad dat je in je dagelijks dingen, korte gebeden. Ik zou wel meer tijd nog echt stil willen zijn voor God... om ook echt te luisteren. Want anders blijf ik in in dat stukje zenden... of of om hulp vragen voor voor anderen of voor mezelf. En de momenten dat ik echt echt, uh, bid... en en ook de ruimte en de rust heb om ook te luisteren wat God wil zeggen... dat zijn voor mij echt de bemoedigende momenten. En toch is het toch wel moeilijk om dat... In te bedden. Ja, in te bedden. Gewoon in de hectiek van alle dag. In de drukte, in de afleiding of in de stress, zeg maar.
2: En je noemt het inderdaad als voorbeeld. Want je zegt, mensen hebben eigenlijk woorden van God, van vrede over me heen uitgesproken. Daar werd ik heel erg door bemoedigd. Dus God communiceerde vrede.
0: Dus het is wel iets wat
2: je graag zou willen ontvangen. Ja. Ja. Maar tijd
1: is een hindernis.
0: Nou, tijd is een uitdaging, zou ik willen zeggen. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Want ik kijk nog even naar jou, Josie. Jij zei, ja, binnen is voor mij ook wel een soort ademhalen. Ja, dat... Het is was lastig niet. als je daar heel veel tijd ja. tussen laat. Ja, ja daar zet je ook niet apart nee, tijd nee, 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 voor apart. Nee, nee, nee.
3: Gewoon met God leven. Ja, ik, ik zat net al met wandelen met God. Ja, ik wil niet dat uh, op mezelf plakken. Maar dat is toch wel een beetje hoe het, hoe het is aan ja. door de dag heen. Maar dat wil niet zeggen dat je ook niet de tijden hebt... dat je wel stil gaat zitten en uh, wat langer bidt.
1: ja. ja. Ja, want wat is, heb jij dan voornemens om met zo'n hindernis of zo'n uitdaging om te gaan? Zet je het in je agenda of mm. zie je zelf ja. een reminder?
0: Um, ik, het helpt mij ook door, door me aan te sluiten bij een kring. Ik ga de komende najaar ook weer een kring volgen waarin we ook gewoon veel huiswerk maken: de Bedmoorkring, over de tabernakel. Dus dan ben je ook. Mm. Uh, plek dat, van gebed. Nou, dat is ook plek ja, van gebed. Er zit best wel uh, ja, plek van gebed, ja. letterlijk: hè? Gods, Gods, Gods huis, uh, ons hart, Gods huis. Um, uh, maar er zit ook voorbereiding aan. En dat doe ik ook echt uh, ja. bewust biddend. En dat helpt mij. Die structuur helpt mij. Ja. Uh, ja. Ook omdat ik dan weet dat we in zo'n kring komen. En misschien een beetje de druk, hè, dat, dat je voor de ander ook je huiswerk gedaan wil hebben. Ja. Maar wel, um, ja, structuur helpt mij daarin. Ja, ja. ja. ja.
2: mooi. En uh, heb je wel eens zo'n zuchtmoment gehad, ook, uh, Josien, dat je echt dat je gewoon niet meer wist wat je moest bidden?
3: Jawel. Ik bedoel, wij hebben helemaal geen super grote problemen in de familie... maar er zijn toch situaties waarvan ik denk van... Uh, ja, waar we ook al een hele poos voor bidden... maar dan niet zoveel verbeteren. Mijn schoondochter heeft heel veel last van bekkeninstabiliteit... wat heel ingrijpend is. En ja, dan zucht ik ook wel eens van... Ja. ik weet het ook niet goed meer, maar God, u weet het. En ik vertrouw erop dat u ons hoort en u van ons houdt. En ja, daar rust ik dan in ook ja. al uh, ja. weet ik het zelf ook niet meer.
0: En
2: is dat dan een, een hindernis? Zou je dat een hindernis willen noemen? Of zeggen, nee, ik voel wel echt in connectie met mijn vader dat het oké okay is?
3: Ja, ja. Ik bedoel, je, dat is denk ik ook, als je het over onge- ver- onbeantwoorde gebeden hebt... dat je, je blijft je vasthouden aan, God is liefde, hij is mijn vader. Hm. En er gebeurt echt niks dat hij ons wil pesten. Dat gebeurt niet. Nee, dat je, is valt dat, niet, dat u- is je valt
1: niet uit zijn hand.
3: nee. Dat, en natuurlijk is dat ook iets wat je vast moet houden, want je zou eruit vallen als je iets. Hè, dingen die heel vervelend zijn. Mensen gebeurt dat. Als mensen nee op hun bidden voor iets. en Het gebeurt niet, dan wordt er God de rug terug toegekeerd, wel eens. Maar goed, een van de dingen is. Ja, en gelukkig, ik heb het in mijn eigen leven ervaren, ik heb het in andere mensen de leven gezien, dat God liefde is, dat die. Ons niet pest door iets uh, ons te laten overkomen wat we niet willen. Het nee. is eigenlijk vasthouden aan zijn vaderliefde.
1: Ja. ja, soms moet je wachten op een antwoord. Ja. Ja. Soms heel lang.
3: Maar ook soms krijg je een echt nee. En dan ja. nog.
1: Ja. 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 Ik zat nog te denken. Uh, we hadden het ook nog even over in de voorbereiding. Jullie hebben alle twee... Uh, ...in het buitenland gewerkt. Jij, ja. Josie, je jouw halve leven zo'n beetje... Ja. Geval, want, 22 jaar. Meer dan 11. Een halve volwassen leven. <laughs> ja. Geen Jij ook een tijdje in het buitenland. Wat, wat neem je... Ja. Want uh, Geloof, uh, hoorden we laatst in de kerk... ...heeft ook iets contextueels. Ja. Uh, dus we moeten ook kijken naar... De, ...de context waarin je leeft. Wat neem je mee uit Zuid-Amerika...
0: Colombia en Mexico? Ja, wat neem ik mee? uh, In een paar zinnen. (laughs) Nou, het enorme vertrouwen wat de de broeders en zusters daar hebben in in God... en en de volharding waarmee ze uh, ook blijven binnen... ook echt situaties bij God brengen die ook uitzichtloos lijken. Dat, Colombia was toen wij er waren, was er natuurlijk enorm veel uh, onveiligheid, veel geweld... En dat uh, ja, de, 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 met name de dames in de kerk daar gewoon iedere ochtend bij elkaar kwamen om te bidden voor vrede in het land. De volharding. Ja. Hmm. En, maar ook de vreugde. Ja, de vreugde in dit, die het, het prijzen en het bidden van God, en het spreken met God hen bracht.
1: Ja. In Nepal, um, dat was jullie thuisland. Hmm. Um, heb jij iets waarvan je zegt van ja, dat, dat is wat ik echt meeneem uit Nepal?
3: Ja, ik zat pas me nog oude brieven te lezen. En een van de eerste brieven die ik naar huis schreef, schreef ik in wat ik geleerd heb. Is om uh, ook in gebed uh, God groot te maken. Dat dat heel belangrijk is daar in de kerk. En ja, dat wist ik eigenlijk niet meer dat ik dat daar vooral geleerd had. Maar dat is dus ook iets wat ik van huis uit niet meegekregen heb. Maar wat ik wel heb leren, geleerd daar. En ook geleerd heb dat het heel belangrijk is. Hè? Dat we niet met ons verlanglijstje komen, maar dat we eerst God... Erkennen als, uh, als heer en wat hij is. In dit boek gebruikt hij een heel mooie metafoor. Er ligt een
1: boek, Hoe moet je bidden op tafel? Ja. van Piet Grieg. Grieg.
3: Ik heb. Daar is de dat, dat prayer course, Maar die ja. gebruikt dat, die metafoor van... voordat we door de microscoop gaan kijken naar onze eigen dingetjes... moeten we door de telescoop kijken naar God en naar <laughs> oh, het heelal. En, en als je dat weer. gedaan hebt... dan wordt dat allemaal gelijk ook weer een beetje anders. Dus dat vind ik, dat, dat vind ik zelf ja. uh, heel Zijn erg mooi. Zijn we dat niet
1: een beetje... En verleert in de kerk dan? Ik heb altijd het idee dat we toch vooral bezig zijn... met ons verlanglijzen.
3: Ja, ja. ja, hij, ja dat... een van de mooie voorbeelden... Is, is een gebed wat de gemeente doet... als Petrus en Johannes... gevangen genomen zijn en op de kop gekregen hebben... dat ze het over Jezus praten... en dan gaan ze terug en dan gaan ze bidden. En dat is een, een vrij lang gebed in handelingen. Maar het driekwart daarvan... in het begin is... tegen God zeggen van, dat ze van hem houden... dat ze weten dat hij machtig is... En zelfs ook van, ja u weet dat Jezus gestorven is, maar hij is ook weer opgestaan. Natuurlijk weet God dat wel, maar <lacht> hè, zo praten. En dan aan het eind, wilt u ons helpen, want dit is een moeilijke situatie. Hmm. En dan wordt het plaats waar zij zijn bewogen, dat de Heilige Geest echt daar is. dus nou, Ik denk dat wij dat verleerd hebben. We zitten een beetje door de microscoop naar onze eigen dingen te kijken. Maar als we ons eerst op God richten... Hmm. En, wie hij is, die de schepper is van hemel en aarde.
0: dan wordt alles. zet het meer in perspectief. Ja. 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 ja, en dan wordt onze eigen aandeel ook minder belangrijk. Hè. Dat, dat, als, ja. ik daaraan, als ik jou zo hoor vertellen. dan moet ik ook denken aan Colombia. Dat mensen ook gewoon beschikbaar waren. He, ze prezen God en ook. Uh, ze waren ook als God iets. ze stonden ook echt open voor wat God zei. Ik. Wij, uh, onze oudste is daar geboren. en uh, ik zie ons nog met die baby thuiskomen wisten wij veel, We uh, hadden we opeens een baby... en dan stonden we daar in een appartement en de familie heel ver weg. En toen kwam, kwam er een zuster uit de gemeente ze zegt... God heeft tegen mij gezegd om, uh, om voor jullie te zorgen de komende twee weken... Ja, dat had zij gewoon, omdat ze zo op God gericht was. Ja. En, um, en dat heeft ze gedaan. Die, ja. die heeft gewoon bij ons twee weken in huis. En dat is goud waard geweest. Ja. En iedere dag bidden voor ons als gezin. En ook gewoon heel praktisch, zeg maar. Hè, de praktische ja. babydingen. Maar dat, ja, ze zegt, God heeft mij dat echt op mijn hart gelegd. Ja. Ja, gewoon, en Terwijl ze zelf in armoede leefde. En er was een heleboel gedoe in haar familie. Maar door zich op God te richten, kon ze daar bovenuit komen. En, uh, en beschikbaar zijn. Ja, dus telescoop,
1: en... microscoop, uh, ja, dat moet ja. Ja. Nou ja, kijk, zorgen, die trekken je blik naar binnen. Ja. Uh, dus, dus het is ook goed om ja. Uh, ja. door zo'n telescoop
4: te kijken.
2: Ja, ja nou ja, ik, ik hoor ook een beetje de, de basis van het vaderhart van God. Dus, dus hem als basis, dus eigenlijk ook gewoon echt vertrouwen. Ja. Maar v- vertrouwen we dan in onze kerk genoeg op gebed eigenlijk?
3: Ja, ik kan niet van anderen spreken, maar wat je dan soms leest is: kijk, als je onbeantwoorde gebeden hebt, dan ga je twijfelen. Dan ga je twijfelen: van, is God dan wel echt almachtig? Kan niet eigenlijk wel. Ja. Dat is één ding. Maar een ander ding kan zijn: ja, geeft hij eigenlijk wel om mij? Uh, ja. Ziet hij eigenlijk wel waar het om gaat? En, dan ga je, de neiging heb je dan... om je gewoon je verwachtingen wat bij te stellen. Dus ja, ik ga het maar niet meer zo'n moeilijke dingen vragen... want uh, als ik ze dan niet krijg... is het allemaal alleen maar teleurstelling. Ja, ja en de gebeden die zijn er... en dat is gewoon een heel moeilijk uh, issue.
1: Ja, dat is uh, toch een van de mysteries... waar we ja. mee zullen moeten dealen, ja. zeg maar... Ja. tot we ook snappen, ja. als we ja. boven zijn... hoe ja. dat nou precies uh, ja, in zijn werking gaat. Ja, want
3: wij kunnen wel dingen over gebed zeggen... maar hoe het nou precies werkt... Dat is een mysterie. Nou ja, daar hebben we net wel iets over ja, gehoord. Ja, ja, maar ik bedoel, ach, hoe het achter de schermen werkt. Dus, je, je weet het niet. Nee, en dat ja. weet je pas als Jezus terugkomt. Maar ik ben er wel van overtuigd dat, ook al zie je helemaal niks in de fysieke wereld, of ervaar je helemaal niks, dat er toch altijd wat gebeurt in de geestelijke wereld. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Het gebed wordt ook genoemd in Efeze 6, hè, als deel van de geestelijke wapenrusting mm-hmm. tegen de tegenstander. De ja. geestelijke strijd. Ja.
2: En, en als je dan als luisteraar wel dat moment ervaart... Dat, inderdaad dat, ja, dat, dat onbeantwoorde gebed... wat zou je dan zeggen, Caroline?
0: Ja, ik zou zeggen dat God er wel bij is. Hè. Wat Josien zegt, er gebeurt wel iets. Wij, wij, wij bidden ook met, met, uh, vanuit onze eigen verwachting. Hè. Wij, ja. onze, formuleren onze gebed, wij formuleren onze gebeden met, vanuit ons perspectief wat wij willen... En ik denk soms dat uh, dat we soms heel lang voor iets kunnen bidden. En dat misschien God ook wel tegen ons zegt dat we misschien ook ons gebed wel aan moeten passen. En dat daar ook wel iets verschuift. Dus dat God er wel bij is. En dat ook al begrijpen wij de situatie niet. Of hebben we het idee dat God nee zegt. God is daar wel. Hij is ook in die situatie.
1: Even even nog op op wat je zegt. dan hebben we het idee dat God dit zegt of God zegt dat. Uh, Ik kan me voorstellen dat mensen nu luisteren en denken van... Daar gaat dit over. God die heeft de Bijbel gegeven... maar, maar nu ook nog dingen zeggen. Hoe, hoe zit dat nou precies? Hoe werkt dat?
0: Ja, um, we zeiden helemaal, helemaal aan het begin. Hè. Een relatie met God. God, God wil uh, is betrokken op ons leven. Hè. en Soms door de Bijbel. Uh, uh, soms door beelden of door andere woorden... of door mensen om je heen die, die wat tegen je zeggen... Dus op het moment dat je bidt met hem... dan wat Josien zegt, je prijst hem... maar je brengt brengt ook je noden bij hem. Maar God wil ook antwoorden. En door stil te zijn en daarnaar te luisteren... en dat dat kan zomaar een woord zijn wat binnenkomt... of een bijbeltekst... of misschien een herinnering aan de preek van zondag. Ik heb het zelf als dat als ik dan... later op de dag een lied in gedachten krijg. Soms zomaar een flart. En wat ik dan doe is opzoeken waar dat vandaan komt. En dan lees ik dat lied. En heel vaak... Uh, Is is het van toepassing op de situatie waarvoor ik gebeden heb of waar ik in zit? Dat gebeurt ook niet altijd. En soms denk ik ook, uh, hier kan ik helemaal niks mee. Maar uh, wel God de ruimte geven om op die manier...
1: uh, Ja, ja. dat is de ene kant. En de andere kant moet je er dus ook opmerkzaam voor zijn. Als er dus iets gebeurt, denk daar niet te simpel over. Dat zou best wel eens een keertje de stem van God kunnen zijn.
0: Ja, dat... Ja, ik... Ik zeg ook niet dat het altijd God's stem is. Hè. Dat is natuurlijk de lastigheid. wat, wat je zien zegt dat we weten het natuurlijk nooit helemaal zeker. Nee, maar uh, ik denk wel dat als je zeg maar, er, je voor open stelt, um, dat, dat er misschien wel een antwoord komt. Waarom kan doet komen. je dat dan? Als je zegt weet nooit eh, helemaal mij, zeker. Voor mij en uh, God spreekt volgens mij altijd. Hè. Meneer Meneer zegt altijd van God spreekt de stereo. Hè. Dus als je echt zeker als het gaat om keuzes maken. Als, uh, als, God, als, je, als je bidt hè, bij bepaalde keuzes, kruispunten in je leven, dan, um, dan komt het altijd nog een keer terug. Hè? Heel vaak komen die teksten of die Bijbel, Bijbellieden of die liederen um, komen in zo'n week meerdere keren voor. Ja, ja. dat is God echt. Uh, ja.
1: Dat is wel een mooi bruggetje. Um, we hebben jou namelijk gevraagd om, om een lied te noemen wat voor, voor jou belangrijk is als het gaat om bidden. Mm-hmm. Um, kan je, kan je zelf zeggen welk liedje je ja, hebt gekozen?
0: Ja. Ik heb gekozen voor het, het Onze Vader in het Spaans, het Padre Nuestro, van Marcus Wiet. En um, ik heb daarvoor gekozen omdat het uh, het, het gebed is wat Jezus ons zelf leert. Hè. Het is eigenlijk het perfecte gebed, daar zit alles in. En um, daar ben ik mee grootgebracht. Hè. Dat werd in de kerk gebeden. En gek genoeg toen wij in Zuid-Amerika ko- kwamen. Toen moest het in het Spaans. En dat was in het sure, begin best wel, wel apart, even, even lastig. Maar juist door het in een andere taal te, be- te bidden... kreeg het voor mij veel meer kracht, veel meer inhoud. Hè. Ik was mij veel meer bewust van wat ik bad. Hmm. En het tweede is dat ik mij um, door het in het Spaans te horen... ook realiseer dat wij hier in Nederland als kerk niet alleen staan. Hè. De, de kerk is, is wereldwijd. Hè. Nepal, uh, overal op de wereld wordt gebeden. En wordt met elkaar gebeden, wordt God groot gemaakt.
1: Ja, en wij zijn ook onderdeel van die wereldwijde
0: kerk. Ja, maken. wij zijn ook. En we kunnen ook van elkaar leren daarin. Ja. ja. En
1: luister je nog wel eens naar dit nummer?
0: Ik luister heel regelmatig naar dit ja? nummer. Ja.
4: Okay. ja. Okay. ja. En los cielos como en la tierra, y tú alos sobre el pan de cada día, perdona nuestras deudas, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo, tuyo es el rey.
2: het er net al over dat soms je ervaring ook wel uh, je kan ontmoedigen, ook als het gaat over gebed. Mm-hmm. Uh, het is ook oefenen, wat je net al zei, ja. maar het is ook wel soms dat je denkt, van, ik bid hier al zo lang voor. Je mm-hmm. noemde zelf natuurlijk ook een voorbeeld. Um, wat zou je tegen die mensen willen zeggen, hierzien?
3: Nou, In mijn eigen leven de grootste ervaring die ik had met een nee, is, is er wel in Nepal ook dat uh, toen ik zwanger was van ons derde kind... Toen voelde hij me op een of andere manier niet zo goed als bij die andere zwangerschappen. Dus ik had een lage bloeddruk. Dus er werd heel erg veel gebeden voor ons. Veel meer dan voor die andere zwangerschappen. Ja. En uiteindelijk ging die zwangerschap toch fout. Het kindje is overleden vlak voordat het geboren werd. Dus ja, dan... Er werd meer gebeden dan voor al die andere zwangerschappen. En nu is het toch fout gegaan. Ja, dat, dat is een situatie waarvan je denkt... van een zinloos gebeurtenis. En ja... Wat wat doe je dan? Ik bedoel, dat is denk ik wat veel mensen zich misschien in zullen herkennen. Dat er gewoon echt een nee is, heel definitief. Ik heb net al over gehad dat dat je moet blijven vasthouden dat dit niet gebeurt... omdat God uh, niet van je houdt of er niet om geeft. Hij is onze hemelse vader. En dat is niet altijd makkelijk. Maar het is ontzettend belangrijk dat je dan ook weer... ...naar anderen naartoe kunt gaan... ...en dat je met elkaar kan bidden ervoor. Dat uh, kan bidden voor de situatie om het vertrouwen terug te winnen... ...weer in een relatie met God te komen. Dus dat is gewoon weer dat met elkaar bidden... En, Want je hebt de neiging om je terug te trekken als er iets ja, gebeurt. Je de, de, de ja. neiging is om in een hoekje te gaan zitten. Maar goed, en ook dat je dus heel... Je mag eerlijk zijn aan God. Dat zie je ook in... Je, je mag het uitschreeuwen aan God. En je teleurstellingen uitspreken. En, ja, misschien wel... Uh, ja, schreeuwen. Ik bedoel, lees de psalmen maar. Daar staan ook vaak van, van zulke dingen in. Je mag ja. gewoon eerlijk zijn. God schrikt daar niet van.
2: Nee. En hoe is, hoe is jouw situatie toen dan veranderd?
3: Nou, ik zat daar die brieven. Ik, dat God mijn vader was en dat hij niets deed om mij te pesten, dat heb ik vastgehouden. En dat gaf dat me rust. Daar, daar kon ik in rusten. En ik had mensen om me heen die, die, die mee baden. Ja, en ook dat je er toch ook in blijft geloven dat God almachtig is. Ik bedoel, er zijn allemaal van die dingen die, die je toch gauw dan aan de kant zou willen zetten.
1: Ja, dat is, dat is dus weer die telescoop. Ja. En niet te veel ja. naar binnen kijken ja. en je ja. eigen sores.
3: Dat het beseft dat wij... Jezus heeft het Koninkrijk van God gevestigd. En er zijn tekenen, definitief. Er de, de gebeuren wonderen, mensen genezen. Maar er gebeuren ook zoeken dingen. En dat is het de, de dilemma waar wij in leven. In de uur ja. van, het is er al, maar het is er nog niet volledig. En de wereld... Leidt daaronder met zucht, dat staat er in, in de openbaring. En wij kijken ook met verlangen uit dat we verlost zullen worden van de aardse gebrokenheid.
1: Ja, ja maar zeg je dan, kijk meer naar het verlangen dan naar de onbeantwoorde ja. gebeden of de dingen die niet gebeuren. Dat, dat snappen we niet.
3: Nou, wat, wat denk ik, je moet al investeren in die relatie, al al die tijd als christen, wat, waar we het over hebben, dat met God... Re- als je met je man nauwelijks praat en, en je praat met hem en je loopt weg... zodra hij wil terug gaan zeggen, dan wordt dat ook steeds minder. En zo werkt dat ook met God. Dus je moet ja. re- investeren in die relatie dat als er
0: dingen gebeuren, dat je... En ook het punt wat jij maakt, hè, dat je ja. dus de pijn, hè, de, de pijn en het verdriet van de, dat on... Uh, beantwoorden gebed ook ook naar God uitschreeuwt. Dus niet niet alleen maar erbij wegbewegen, maar ook gewoon de pijn en de twijfel. En waar waar bent u dan? Dat dat kan God echt wel hebben, denk ik.
3: En soms, dat hoor ik van andere mensen ook, als er hele moeilijke dingen zijn, dat mensen erg ziek zijn, dan kan je zelf gewoon niet goed meer bidden. En gelukkig zijn daar dan andere mensen. Maar dan moet je wel weer kwetsbaar opstellen om met hen te delen of uh, te vragen.
1: Ja, maar het mooie is wel, uh, je zegt het is en het uitschrijven, maar ja. ook die andere mensen opzoeken, omdat het te zwaar is om het soms alleen te dragen. Ja. Dus je ja. hebt ook andere mensen ja. nodig.
0: En dat zijn ook de momenten je op je zucht, denk ik. Hè? Ja. Dat zijn die zuchtgebeden. Ja. Dat je... ja. Ja.
2: Ik uh, zit nog te denken: um, je noemt net inderdaad dat je een soort van geoefend mm-hmm. mag zijn. Ook mag. Ja. Ik, uh, ik had pas uh, een gesprek met iemand en die zei: Ja, maar ik doe dit niet goed, doe dat niet goed. En d- Hoe kan ik dan in één keer gaan bidden? Dat, dat ja. kan toch niet? Dat ja. mag toch niet? Ja, dat zou, dat zou ik schijnheilig vinden. Eh, heb je daar voorbeelden van die, dat je zegt die gesprekken heb ik ook wel eens gevoerd, Caroline. In, in schijnheiligheid. En ik denk, ja, waarom zou ik überhaupt gaan bidden? Mag ik dat nog wel?
3: Dan gaat het weer over die transactie. Dit is geen transactie. Ja. Nee. Want ja. ik, ik bid mooi genoeg en ik doe goede daden genoeg... dus nu mag ik wat van God verwachten. God is onze liefhebbende vader en het is geen transactie.
2: Nee, maar stel dat je, je, je bent nu je luistert en je bent 65 jaar... en je bent ja, nooit mee begonnen eigenlijk.
0: Hm. Gewoon doen. Ja, gewoon ja. doen.
2: Relatie ja. oppakken. Ja. God is Zoals
0: zo. ik ja. tegen jou praat, ga je gewoon tegen God praten. Ja, ja. En, en benoem die scheidheiligheid maar, maar naar God. Hè. Begin ja. daar maar gewoon mee als je ja. dat van jezelf weet... En dan begin je er maar gewoon mee.
2: Ja. En als je nou niet voor hart, dat lukt je nou echt niet... die stille tijd al twintig keer voorgenomen... en als het geen honderd keer is, toch onnoem. Dan kijk, als het nou echt zo is... altijd ruimte voor God... gewoon om weer te luisteren naar je. Ja,
3: ja en blijf zoeken naar manieren... om het wel te doen. Yes. <laughs> er zijn apps die je in de trein kan luisteren... en in de auto en dat soort dingen. Tegenwoordig. Hè? Ja, precies. Ja.
2: Er, zijn, er zijn middelen genoeg.
3: Ja.
1: Maar elke ja. poging is een stap dichter bij ja. je doel, hè? Ja.
3: En ik weet ook, van als ik wel eens een poos geen stille tijd had, dan krijg ik de neiging om dat ook te denken. Hè? Mm. Van, oh, uh, even
2: vergeten. Ja, we moeten ja. even weer goedmaken. Maar ja.
3: dat is dus een valse... Ja, iets wat de boze ons in de gedachten brengt. God is altijd bij, uh, staat altijd open voor ons. Maar... De kunnen soms ook wel, ik bedoel, er staat ergens een tekst dat als uh, mannen hun vrouwen niet goed behandelen, dan wordt hun gebed verhinderd. Ja. Hè? Dus ja. er de, de bestaan ook dingen als als jij grote zonde doet, dat dat je gebed kan verhinderen. Ja. Ja, ja, dus
2: maak het dan goed met God. Ja. 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 Oké, okay, um, jij hebt ook een lied uh, meegenomen, toch?
3: Ja, van Sela.
2: Uh, ja, en welk lied is dat?
3: Bid met mij in deze lange nacht.
2: En waarom heb je deze gekozen?
3: Omdat het eigenlijk um, een oproep is om in moeilijke situaties met elkaar te bidden. Bid met mij. Omdat als je zelf in moeilijke situaties zit, dat je dan uh, moeilijk kan bidden. En dan is het een ongelofelijke zegen dat je kracht wil ontvangen van het gebed van anderen.
2: Ja, daar gaan we het na het lied ook nog over hebben natuurlijk. Uh, ja. Ons uh, gebedsteam in de hulpsporting. It's een landsbreker voor gebed in de deze podcast. Uiteraard hopen we dat het gesprek van zojuist al een beetje geactiveerd heeft. Mensen heeft gemotiveerd van laat ik het oppakken, mocht dat nodig zijn. Hm. Of uh, een bemoediging om elkaar ook op te zoeken. Jullie noemen ook veel samen, samen bidden, samen zuchten. Wat wat voor activiteiten hebben wij een beetje in onze gemeente, Josien?
3: Nou ja, er is verschillende dingen. Er is natuurlijk het, het persoonlijke gebed in kleine kring... De, van wat we bidden naar de dienst noemen. Als iets. Ja,
1: dat klinkt altijd een Ach, beetje mysterieus. Ja? Wat, ja. Dan moet je even uitleggen, ja. wat, wat is dat nou eigenlijk? Nou,
3: als er iets in de preek is geweest dat je geraakt heeft... Um, iets wat aan jouw leven raakt, wat een persoonlijk... het kan iets blij zijn ook, maar ook iets waar je mee zit... dan kan je daar gebed voor vragen.
1: Maar dan moet je eerst twee trappen drie deuren door <lacht> ja, en dan linksaf. <lacht>
2: Wil je daar wat mee zeggen? Nee, te... nee, nee, nee. nee maar...
3: <laughs> dat is voor de privacy. <laughs> okay.
2: Ja, dat snap ik. Maar wordt er veel gebruik van gemaakt?
3: We, we zouden graag willen dat het meer is. Want het is gewoon heel goed om te doen. Maar ik weet niet wat mensen daar uh, voor aarzelingen bij hebben. Maar uh, niet altijd uh, komt er iemand. Nee. Dus.
1: Maar belangrijk, uh, er zijn mensen... Uh, Beschikbaar. beschikbaar. Voel je je op de een of andere manier aangesproken of komt er iets boven of zit je ergens mee al? Ga het gewoon eens proberen. Dat is eigenlijk een beetje wat je zegt.
3: En komt dat na de dienst niet goed uit? Dan zijn er altijd die momenten, dat noemen we dan bid for all. Dat zijn vier avonden in het najaar en vier avonden in het voorjaar. Die dan wel ook een bepaald thema hebben. Bijvoorbeeld bidden voor gezinnen en kinderen. Hm. En... Ook onderwijzend personeel, alles wat te maken heeft met uh, kinderen. Maar als jij naar zo'n avond komt, kan je ook op dezelfde manier uh, delen. Want we gaan in kleine groepjes uit elkaar over iets waar je zelf bij zit. En uh, waar je mee voor voor je persoonlijk aan kan laten bidden. Dat is altijd mogelijk. En ja, dat is dan op een ander moment, maandagavond. Dus dat is dan... Kan je een ander moment... Ja, als zondag na de dienst, want... Als je gezin met kleine kinderen hebt die graag naar huis willen, dan kan ik me voorstellen ja. dat het lastig is. Ja. Ja. Ja.
1: En die Bid for All-avonden, dat wordt aangekondigd in de app? In de app. Wanneer dat is in de
3: Oostpoort altijd. Ja. 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 En um, ja, we doen dan ook uh, ondersteunend gebed bij speciale gelegenheden. Dat bedoel ik mee als er een ziekenzalving in de gemeente is, dan wordt er altijd een, uh, iemand van het gebedsteam ook uitgenodigd om mee te komen. En er is dan op de achtergrond ook een groepje bidders... die, terwijl ze bij de, daarmee bezig zijn, ook bidt.
1: Zieke zalving. Wat, wat is dat precies? Wat moet ik me nou ja. weer voorstellen?
3: Ja, dat is een... een, een um, ja. <laughs> wat in Jacobus staat, wordt er gedaan. Ja. Dat de, de ouderling en, uh, geroepen wordt om te bidden voor de zieken en ook te zalven. En in onze kerk hebben ze daar een soort... Liturgie voor, dat is uh, vooral door een mooie atma toen uh, 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 ingeleid, uh, opgesteld en dat kan je aanvragen als je dat wil. En uh, dan komt de uh, predikant en een oudeling en iemand van het gebedsteam thuis om voor je te bidden.
1: Oh, ja. Mooi, ja.
0: Dan word je gezalfd ook echt.
3: Ja, ja. ja. waardevol. Ja, ja, gewoon in gehoorzaamheid aan wat in Jacobus beschreven staat. Ja, en jullie ja. zijn daarbij betrokken. Ja. Dus dat ja. zal, jullie ja. zijn wel helemaal ja.
1: ingebed, dus in wat ja. alles wat er op het gebied van gebed gebeurt, dat, ja. Ja, uh, ja, daar wij worden jullie zijn, bij betrokken.
3: Ja, een beetje coördinerend, faciliterend, uh, stimulerend zou je kunnen zeggen, want... Ja. Ja, ik, ik ga niet naar alles toe. Ik ben ook niet bij alles betrokken, want er zijn eigenlijk verschillende teams die bij de verschillende dingen betrokken zijn. Want er is natuurlijk ook nog het gewetspastoraat. Ja,
1: dat is uh, ook ja. waar jij bij, bij betrokken ja. bent, uh, Carly. Ja. Kun je er Klopt. iets meer over vertellen?
0: Ja, um, ja gewetspastoraat is eigenlijk een vorm van ministrygebed. Um, dat is ook dat weer zo'n is, term, ja, dat ja. viel net ook ja. al ja, ja, ja. even uitleggen. Ja, ja, ja. ja. Ja, we maken het misschien ook wel te ingewikkeld met al die terminologieën. Maar het ministeriegebed is dat je met elkaar um, vaak in een tweetal bidt voor iemand anders. Um, die dan komt met een, een, vaak een concrete vraag. Dat, dat kan iets moeilijks zijn, maar ook iets vreugdevols. En je brengt de ander bij God. Ja. ja het is echt, um, ja, je richt je op God. Je brengt de ander met zijn, met zijn of haar vraag bij, bij God. En dan luisteren ook met elkaar, hè, of, of God daar ook... Uh, iets in wil zeggen. Dus soms heb je dus een beeld. Of een, en dat geef je ook door. Heel voorzichtig. Hè? Want uh, ik moet bijvoorbeeld denken aan deze tekst. Um, nou, dan kan de ander meenemen naar huis. Dat is minder gebed. Dat is eigenlijk wat we na de dienst doen. Hè? Dat persoonlijk mm. bidden. Het is dus altijd twee mensen. Je vraagt en Je legt je hand op de schouder. Gewoon uh, ver, verbonden zijn als gemeente. Um, en we bidden ja, op gezag van Jezus, zeg maar. Ja. In, in de kracht van de Heilige Geest. En gebedspastoraat is eigenlijk meer van hetzelfde, maar dan een langer traject. Soms zit er echt ministeries gericht, dat je de ander bij God brengt, gericht op heling, op alle vlakken. Nou, we hadden natuurlijk net over genezing, maar genezing is natuurlijk niet alleen fysiek. Dat kan ook, ook psychische of geestelijke pijn of sociale, relationele dingen zijn. En Soms worstelen mensen echt met thema's in hun leven... En is zo, uh, zo vijf minuten na de dienst eigenlijk niet, niet uh, voldoende. Of daar wordt iets aangeraakt. En dan is er de mogelijkheid dat er, uh, dat er iemand van het met twee mensen oh. altijd, gewoon een paar keer een afspraak maken. Oh, ja. En die komen of bij thuis of spreken in de kerk af. En dan wordt er gericht uh, gebeden voor dat thema wat speelt.
1: Ja. Wat, is dat uh, helder? E- ja. ja. Ja, en wat, wat zie je gebeuren
0: dan? Uh, Je ziet dat dat, dat een stuk bevrijding, dat iemand dus zijn of haar thema, waar mensen soms al heel lang alleen mee worstelen, dat dat, dat ze dat kunnen delen met met andere gemeenteleden, gewoon in vertrouwelijkheid. Dat
1: dat lucht op. Dat
0: lucht op, ja, dat lucht zeker op. En dat God daarin uitgenodigd wordt. En dan dan zie je vaak dat dat God... ja, ik durf het bijna niet meer hard op te zeggen, onder, maar dat God dan toch ook aan het werk gaat en God spreekt. Hè? Dat, er, ja, dat er dan is een bijbeltekst, en regelmatig heb je dan dat een van beiden uh, een bijbeltekst noemt die bovenkomt. En ja. dan blijkt dat het bijvoorbeeld een dooptekst te zijn of een tekst uh, hm. die oma altijd meegaf. Oh, ja. en dat mensen geraakt worden en dat, ze, um, ja, dat, dat gewoon de heilige geest aan het werk is. Ja. ja.
2: Ja. En waarom zeg ik durf het bijna niet te zeggen?
0: Nou, omdat onder net als hij van ja, je zegt dan: spreekt, spreekt Ja, ja. ja, ja. Hey, ja. En hoe spreekt God dan? Ik ja. 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 Ik nodig je uit om
1: het uit te leggen. Ik vond net de vergelijking die Josine heel mooi die maakte, vond ik heel mooi. Dat als je met je man praat en je, je loopt weg en je luistert niet naar het antwoord. Dan leer je elkaar natuurlijk ook niet ja, zo goed kennen. Of, dan, of dan, dan geef je iemand ook niet de gelegenheid om, ja. uh, om elkaar beter ja. te leren kennen. En Hoe meer je het doet, hoe meer nou, maar, je ja. elkaar leert kennen... Ja. En, ja. en je ook uh, een beetje godsmanieren eigenlijk ja. te maken... dan word je er veel scherper op. Dan word je er meer alert op. Ja.
0: Ja. Maar ja. ik denk
2: in kwetsbaarheid, Het is ook wel wat je beschrijft... die ja. je zegt het is veilig,
0: het is ja, een veilige plek, absoluut. Dus
2: best op ja. straat, maar ook dus... Na de dienst bidden. Het ja. is gewoon een veilige plek. Het is niet iets wat doorgepraat wordt aan iedereen. Nee, en het, en is dat ook, soort dingen. het
0: is ook de afspraak dat als je na de dienst bidt met mensen. Dat, dat je er ook niet op terugkomt. Hè. Dus dat je ook niet volgende week zondag gaat vragen. En uh, hoe was het nou? Is het al opgelost? Dat, dat zeggen we ook. Hè. We bidden hiervoor en dan, dan laten we het ook bij God. En uh, wil je nog een keer gebed? Dat kan altijd. Ja. Dus het is heel afgebakend. Ja. En het is inderdaad in vertrouwen. Hoe, ja, hoe,
1: hoe doe je dat dan? Want dan, je, jij ziet diegene dan de volgende keer de bank inschuiven. Ga je dan weer denken, oh ja, oh, dat is fantastisch.
0: Nou, gelukkig... Of, uh,
1: hoe laat je het, hoe doe je dat? Bij God nou, we,
0: als we, we ronden altijd af en we leggen het altijd terug bij God. En, um, en soms heb ik nog wel eens dat ik door de week gewoon als ik alleen ben toch nog doorbid. En gelukkig werkt mijn geheugen misschien ook niet meer helemaal zoals ja, dat moeder. ouderdom dat is vergeet. dan
1: ook fantastisch eigenlijk. <lacht> nou ja, Kom dat komt wel, nee.
0: Maar goed, omdat je er niet bewust mee verder gaat... Uh,
1: Appt het
2: weg.
0: Appt het ook weer weg, ja. 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 En dat mag ook, hè. Maar je ja. hoeft er verder ook niets mee. Ja. Nee. Nee.
2: Nee. Ja, dus ja, je positie is echt, ik mag deze persoon bij God brengen. Hm. Het is ja. niet per se, uh, z- zie mij nou heel erg bidden. Of weet ik wat, nee, je geen niet. Nee, te zijn. Nee, absoluut is,
0: niet. Nee, 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 ik denk dat iedereen dat kan. Hè? Ja. En, en, um, de ander bij God, hè, met, ook, met en voor elkaar bidden, dat is iets waar we ja. volgens mij in de gemeente gewoon allemaal toe geroepen zijn. Ja. Er zit geen onderscheid in, hè. Dat is alleen, het vraagt wel dat je de tijd voor vrij maakt en... Dus
2: ja. So, yeah. Wat hebben jullie vanuit de gemeente nodig voor het gebedswerk?
3: Yeah. Wat zouden yeah. jullie willen?
0: ik vind dat uh, uh, ik zou eigenlijk ook wel een beetje de vraag om willen draaien. Het gebedswerk is niet niet van hobbyisten of zo, van het gebedskernteam of van de kleine selecte groep die dan uh, dat blijkbaar doet. Ik denk dat het gebed eigenlijk de taak is van de hele gemeente. dus niet zozeer wat wij nodig hebben. Jij zei uh, zelfs,
2: het is het hart van de evangelie. citeer ik goed of niet? Volgens mij zei dat net aan het
0: Volgens mij is het hart van de gemeente ook. Al het werk wat in de gemeente gedaan wordt wordt als het goed is gedragen door gebed. Dus ik gun het de gemeente, dat we ons daar veel meer naar uitstrekken en daar veel meer bewust van zijn. Ja. Ja, ook in allerlei ontmoetingen, dat we daar veel meer God ook uitnodigen.
2: Ja, maar als, ja. Stel, je zou nu de, onze kerk opnieuw mogen schetsen en het <laughs> gebed is erin verweven. Caroline, hoe ziet dat eruit?
0: Ja, dat is een mooie vraag. Um, dan zou dat wel een grotere plek krijgen. En ook hmm. in de voorbeden, er zou er meer ruimte zijn, ook voor inbreng ik van gemeenteleden. Um, ja, het zou veel meer beginnen bij het gebed, denk ik.
1: Maar maar een grotere plek, Uh, wij zitten zondag in de dienst, het gebed heeft een grotere plek. Wat gaat er anders?
3: Wat wat mijn ideaal is, dat dat we het zo gewoon vinden om voor elkaar te bidden, dat als ik in de kerk met iemand spreek en ik hoor dat het moeilijk gaat met de kinderen of de de vader is ziek, dat ik gewoon even met die persoon samen naar een hoekje loop en voor ze bid.
1: Nu zeggen we dan nog, ik zal aan je denken. Ja. Toch? Dat ja. ja. toch. Beterschap
3: ja. 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 En Dat En dat we dus niet, uh, ga nog maar naar. Nee, nee, het is niet de specialisten, we moeten dat allemaal kunnen. We moeten ja. dat kunnen, we kunnen dat.
2: Ja, dat is mooi wat je zegt. Het is ook ja. gewoon uh, iets wat. Ja. Je hoeft ja, geen ja, expert te don- zijn. Don- nee, ja, het is gewoon.
1: Maar t- het mag meer gewoon zijn. Ja. Hoe zou, oh ja, hoe, 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 zou jou,
2: hoe zou jij k- jouw kerkdienst eruit zien met nou Megabed? Ja.
1: Of, of is dat nu uh, wel ik goed vind wel, Ik ben wel, uh, zeg maar, wat Josien zegt, vind ik wel mooi. Hm. Het, mag, het mag er zijn. Ja. Uh, en, en nu, ja, ik, ik heb zelf een beetje gêne voor voor wat jij nu zegt. Hm. Dus ik zou daar wel... Uh, Zeg maar, me ook een beetje in moeten oefenen, moet ja. ik eerlijk ja. zeggen.
3: Ja. Want wat. we hebben allemaal dingen in ons leven waar we gebed voor kunnen gebruiken. Ja. Ook al ja. gaat het goed met je. Nou ja, dan kan je dankbaar zijn, maar dan is er wel een vriend of ongelovige familieleden. Er zijn altijd dingen ja. die we, waar we mee zitten.
2: Ja, ja of uh, we, we net voor kunnen danken. Dus we dan dus hoeven geen maar, grote ja.
3: problemen te hebben, want we hebben allemaal... Ja, gewoon het leven zoals het is. En ja. Maar het vraagt maken.
0: wel dat we ons kwetsbaar durven ja. te maken. Hè? Ja. Ja. Dus, ja.
2: Ja. Ja. Maar hoe zouden we nou die cultuur eigenlijk van gebed... hoe zouden we dat zoveel mogelijk kunnen inbedden? En we, jullie hebben natuurlijk gevraagd aan ons om deze aflevering ook te maken. Uh, waar zit het dan in? Waar, waar zouden we dat dan uh, ja, meer kunnen enthousiasmeren binnen ons gemeente... Als we, daar, uh, als we daar een conclusie aan zouden moeten verbinden? Ja.
3: Nou, ik, ik weet zeker dat heel veel mensen in de Oostpoort bidden. Ik bedoel, daar ja. ligt het echt niet aan. En dat mensen ook de, de, de waarde van gebed kennen. Absoluut. Maar de kracht van het samen bidden. Wat toch weer wat anders is. En waar Jezus ook speciale beloften van geeft. Hè? Als een of twee in mijn naam vergaderd zijn. Dan ben ik daar in, in het midden. Dat we daar nog wel wat in kunnen leren. Dus ja, gewoon meedoen met wat er is.
2: Ja, precies. Ja.
3: En ik denk dat... Bij ons in onze cultuur in Nederland, dat, dat door dat privé en um, mooi, uh, mooi, uh, mooier plaatje hebben naar buiten als dat het eigenlijk bij iedereen is, dat dat ook een beetje dat kwetsbaar durven zijn. Ja. Want als je dat bent, dan ontdek je opeens dat, oh die heeft ook wat en die heeft ook wat. En zoals ik al zei, iedereen heeft dingen waar die mee zit en, en uh, waar voor gebeden kunnen worden.
2: Mooi. Heb je nog uh, dingen waar je zou kunnen aanhaken? Iets van WhatsApp-groepjes of zo.
3: Ja. In de coronatijd is er dus begonnen dat, s ochtends, uh, ja, op zondagochtend, uh, dat, dat er, uh, er waren een stuk of vijf uh, groepjes. Die, die van WhatsApp is volgens mij vier maximum. Dus van vier waren we. En uh, sommige zijn gestopt, maar er zijn er die nog steeds doorgaan. En dat is, ik vind het zelf een hele mooie manier om een gebedsmaatje te hebben. Je kan het met meerdere doen. Ik heb ook één gebedsmaatje... waar ik me alleen maar met in een duo mee doe. En dat is ook wel handig. Want dan kan je zeggen... nou, nu niet, maar een andere keer. Weet ja. je wel. En zo. Ja, dat is dat, dat samen bidden.
2: Ja, haak daar dan op aan. En, ja.
3: en die bid eh, avonden die we hebben... die zijn ook een hele mooie gelegenheid... om eh, te komen. Je, je, als je het vreemd vindt... dan doe je de eerste aan, zeg je niks. Want er zijn andere mensen die bidden. Maar het is wel ook de gelegenheid... waar je... Je eigen zorgen en blije dingen kan
0: brengen. En waar je kan vragen van gebed in kleine groepen. Ja,
4: Ja.
3: mooi.
0: En misschien kun je op de de bestaande bijbelkringen... ook gewoon eens een keer een avond eraan besteden. Of er iets meer ruimte op de avonden zelf misschien voor maken. Het zijn kringen waar het wel gebeurt, maar niet overal. Ja, Ja, bij onze kring beginnen we met gebed... zodat het niet achteraan
3: afgerafeld wordt.
0: Ja, dan bijvoorbeeld. Beginnen we met het
3: delen. Want anders zit je de bijbelstudie te doen en denk je... Nog even binnen. Ja.
2: Hey, en zo, zo'n toerusting, uh, is het een idee om dat dan niet een keer gemeentebreed te doen dan? Dus dat je gewoon een avond organiseert waardoor iedereen mm. eens kan meekijken hoe werkt het nou, want je noemt net uh, die kringen. Ik denk, ja, dan moet je, Dat is het wel handig als je een beetje weet uh, hoe ga, gaat dat in kwetsbaarheid. Ik weet nog vorige keer, de laatste toeristingsavond, heb jij, uh, Caroline, dan heel, heel duidelijk uitleg gegeven over bepaalde. Mm. Ja, Eigenlijk meer een soort van... Nou, voorwaarden wil ik niet zeggen... Maar eigenlijk manieren waarop je het kan inkaderen... Waardoor het veilig is, waardoor kwetsbaarheid is. Ik vond dat echt heel mooi beschreven. En ik denk dat heel veel mensen daar best wel veel aan hebben... Om te zeggen, oké, okay, als dat de kaders zijn waarbinnen het gebeurt... Dan vind ik het eigenlijk... Is dat is een hele fijne manier. Misschien dat mensen het ook gewoon prettig vinden... Om eerst even wat meer informatie te krijgen. En ook even te zien, even te proeven, te kijken. Het, was, het is niet per se nu heel gewoon... Er uh, komen een aantal mensen dus na de dienst wel eens bidden. Die kennen het dus wel. Maar ja, een aantal is niet 600 leden. Nee, maar als je uh,
1: daadwerkelijk iets organiseert. Ik weet nog dat Tarno, bekende bekend voor jou. Uh, de oh. <laughs> cursus deed. Luisteren naar Godstem.
0: Ja, precies. Ja. Oh, dus, maar ja. dat waren toen. Drie a- a- ja. avonden. Ja. Lectio, Divina.
2: Lectio Divina. Ja, ook is dat. dat. is ook een vorm forum van. Van. Ja. Ja, ja. waarin
0: je de tekst ja. bidt, zeg ja. maar. Ja, ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja,
2: ja dus die er is zeker een honger hongenaar. En ja. is hongenaar
0: ja.
3: Ja. En ja. nou, laten
1: we dus hopen dat dit ook gesprek ook weer het enthousiasme boven brengt. En ook misschien wel ja. drempels weghaalt. Ja.
3: En, en, en als je je echt wil verdiepen, dan volgend voorjaar doen we die course weer. Dat is dus een, 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 zijn acht avonden van een course die door Alfa is uh, georganiseerd. En waar je dus op al die aspecten van gebed vragen, voorbeden, luisteren, geestelijke strijd, een avond besteedt.
2: Oké, nou... uh, Mooi. mooi. Uh, Bedankt voor jullie tijd. Graag gedaan.
3: Graag gedaan. Ja, Ja.
2: zeer bedankt. En tot de volgende.
0: Bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te liken, dan zijn we beter vindbaar. Voor achtergronden en beeldmateriaal abonneer je op ons Instagram-kanaal, het oost.podcast. Wil je reageren, stuur een berichtje of spreek René en Onno aan. Vinden ze oprecht leuk? Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Bob Luursema, Dick Timmer en mijzelf, Marjolein Ouwerkerk. Tot de volgende. Doei.